0: HR-digitaliseringspodden levereras i samarbete med tidningen Personal och ledarskap. fortsätter att fokusera på områden vi tror att du kan ha nytta av. I min textspaning strax innan jul det vill säga avsnitt 38 så finns området kompetens, förmågor och erfarenheter med som nummer fem på listan. Och idag ska vi dyka ner i hur man på nya sätt kan utveckla kompetenser och dela med sig av sin egen kompetens. Om du vill ha själva textspaningen så finns den även i en skriven form och då är det bara att höra av sig. Tillbaka till dagens avsnitt. För att ni ska få ett nytt perspektiv på lärande så har jag bjudit in Aristo Togliatti, vd och grundare av Loop, och Yvonne Kappel, produktchef för Dagens Industris nätverk. Och om du vill läsa mer om loop.work och dess nätverk efter att du har lyssnat klart så finns det länkar i podtexten. Välkomna hit! Idag så kommer vi att diskutera ett annat sätt att lära sig saker. Att jobba med peer-to-peer-nätverk och att mycket kompetens finns i organisationer eller i ett nätverk. Och genom att dela med sig till varandra kan man både få möjligheten att få dela med sig och, och få information, vilket också kan bygga engagemang, tänker jag i alla fall. I ett tidigare avsnitt så hade jag Josh Bursin som gäst. Och då nämnde han att vi inte lär oss på samma sätt längre. Utan om man jobbar på Learning and Development så måste man ta in nya sätt att tänka kring lärande. Vi vill lära oss av de vi känner och av eh, när vi är i situationen när vi behöver lära oss. Och det här tycker jag var jättespännande då att få ha på besök Loop och DEIs nätverk. I formen av Yvonne Aristo. Så välkomna hit till HR Digitaliseringspodden.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Så kan vi börja med att berätta, ni får berätta vilka ni är. Vem vill börja? Vill du, Yvonne, börja?
2: Jag kan börja. Yvonne Kappel heter jag. Och jag jobbar då som produktchef för DIN nätverk. Och har gjort så i dryga sex år. Det som har fört mig fram till den här rollen har varit att jag har jobbat väldigt länge inom mötesindustrin. Eller mötes. Inom möten och koncept kan man säga. Mm. Och det har alltid fascinerat mig, mötet mellan människor. Jag tycker det är otroligt häftigt vad som händer i möten. Och just att jobba med nätverk gör ju att jag får bygga relation med människor. Och se vad som händer i, den, i det relationsskapandet och även i då, de möten som sker. Spännande, välkommen igen. Tack. Och eh, Aristo?
1: Ja, jag är en av grundarna och vd till Loop. Vi har en plattform för peer-to-peer-nätverkande och kunskapsdelning inom organisation. Så vi ser att det finns ett, en enorm potential inom varje organisation. Och det vore jättebra om vi kunde använda den potentialen. Så det är vi.
0: Och hur, hur hamnade du där i den rollen?
1: Bra fråga. Jag, jag har en äh, bakgrund inom äh, tech och äh, affärsutveckling. Äh, och haft äh, ett antal roller inom äh, olika organisationer. Där jag har sett det här be behovet. Jag har sett att äh, det finns äh, så mycket kompetens inom varje företag. Men äh, oftast vet man inte var den finns och hur man ska eh, nyttja den eh, på, ett, på ett effektivt sätt. Så jag har sett problemet inifrån och sen eh, någon dag så bestämde vi att det var dags att göra någonting åt problemet eh, och så föddes Loop för ett antal år sedan.
0: Så kan du inte utveckla det lite mer kring det här med lärande och hur ni tänkte och hur ni kom fram till Loop då?
1: Absolut. Eh, nej men vi såg att eh, det finns eh, å, å, återigen väldigt mycket kompetens inom, inom varje organisation. Och den här kompetensen eh, används till viss del för att vi alla har såklart våra, våra uppgifter och eh, behöver en viss kompetens för att utföra dem. Men eh, vi ser också att den kompetensen inte sprids som den Borde, tycker vi, inom organisationen. Och om vi kunde eh, använda den, eh, all den erfarenheten och, och kunskapen och verkligen dela den med våra eh, medarbetare och, och kollegor eh, då skulle alla kunna eh, nytta den. Och på det sättet ständigt eh, växa och eh, faktiskt ha... Eh, roligare på jobbet också, genom att man, man träffar många nya människor. Eh, nu har det varit såklart väldigt mycket digitalt, men mm, det kan vara också precis. fysiskt. Eh, och lär sig nya saker kontinuerligt. Vi, vi är helt övertygade om att människor vill lära sig kontinuerligt och nya färdigheter. Eh, och det finns så, så många färdigheter inom varje organisation så att det känns som en eh, low-hanging fruit egentligen mm. att kunna Nå ut till sina eh, kollegor och interagera med dem och på det sättet sprida kompetensen.
0: Håller du med om min tes då att man blir mer engagerad när man också får dela med sig? Att det inte bara är eh, den här delen att lära sig av andra men det också får ge av Absolut. sig själv?
1: Absolut, det mm. ser vi verkligen att eh, det, är en, det är en grundkoncept i Loop. Att eh, användarna både eh, delar med sig och når ut eh, till andra för att lära sig. Och det är en, precis som du säger, det är en jätteviktig aspekt. Att vi vill som, som människor eh, hjälpa andra och interagera. Och eh, eh, vi har också sett att man växer själv genom att dela eh, med sig av sin kompetens. Mm. För att eh, det gör att man, eh, man eh, tänker mer kring, eh, eller man utforskar mer kompetensen själv för att mm. kunna sedan hjälpa andra. Så det ser vi verkligen att det är en eh, positivt, eh, positiv effekt på både den som, som eh, ger kompetensen och den som eh, vad ska man, konsumerar den. Ja, precis.
0: Ja. Så hur länge har ni hållit på med det här? Eh, när, när startade ni er eh, aktivitet och skapade något nytt?
1: Företaget i nuvarande form är cirka eh, tre år gammalt. Um, vi har gjort ganska mycket, um, första fasen har varit väldigt mycket att förstå uh, behoven och skapa en plattform som, som um, verkligen uppfyller de behoven. Uh, så ungefär tre år uh, och um, ja, det, ja <laughs> ungefär tre <år. laughs>
0: Och uh, vilka är det som har varit delakt? Vad har ni haft för profiler för att ta fram det här?
1: Väldigt viktigt med eh, användare, alltså user experience. Så, eh, för, eh, eftersom det är en peer-to-peer, -peer, så det är det viktigt att användarna vill eh, använda plattformen och tycker det är en, en bra produkt, och att den är väldigt eh, lätt att, att använda. Eh, så user experience och user interface är jag säga, de viktigaste aspekterna. Men hela användarupplevelsen, så hela user journey. Så hur hur upptäcker vi varandra inom organisationen? Hur interagerar vi? Och uppföljning efter när vi har träffats. Loop bygger på ett koncept, dels peer-to-peer -peer, men också micro. Så allting är väldigt lite just för att kunna, vi vet att det är svårt med tid, alla svårt med tid. Så till exempel våra interaktioner, våra sessioner mellan användarna är 15 minuter. Eh, och det gör att det kan, det kan ske ofta. Eh, och efter de här 15 minuterna då kan man följa upp. Och, eller så kanske har man lärt sig det man ville eh, lära sig. Och då är man nöjd. Så det är väldigt dynamiskt och väldigt upp till, till individen att bestämma hur man vill nyttja plattformen.
0: Så berätta lite. Ja, kom vidare på hur funkar det
1: funkar. Ja, <laughs> det funkar så att eh, organisationen eh, identifierar ett antal kompetenser som är viktiga för dem för att eh, utveckla sig. Eh, och det finns olika sätt att göra det, men typiskt är att man tittar lite på sin affärsplan och säger att eh, om två år eller ett år måste vi vara här. Vi kanske måste ändra vår affärsmodell och vi behöver nya kompetenser. Och var har vi största gapen? Eh, när man identifierar de här gapen, då tittar man på eh, hur, 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 vilka är de kritiska kompetenserna. Då? Typiskt sätter man med kanske 10-15 eh, som man eh, lägger till i loop som organisation. Och sen ombordar man användarna och då måste det finnas någon typ av balans mellan användarna och eh, kompetenserna. Så att... Eh, till exempel om vi vill utveckla väldigt eh, tekniska kompetenser så ska vi bjuda in dem som har ett intresse av att utveckla dem och kanske inte sälj eller marketing. Trots att ofta kompetenserna mm. går tvärs över de här mm. gränserna också. Ehm, men sen de båda man användarna och de börjar bestämma eller eh, välja mm. vilka kompetenser de vill lära sig. Ehm, man lägger till kompetenser i sin profil och och då plötsligt så öppnar sig den här nya världen där man kan se alla som är med i Loop som har de här kompetenserna så om jag är intresserad av att lära mig mer av, om marketing till exempel då väljer jag marketing och då ser jag vilka kollegor eller vilka andra användare som, har, som är duktiga inom marketing och då kan jag nå ut till dem via Loop jag kan ha en online, ett online möte med dem vi connectar och börjar utbyta erfarenheter. Men det viktiga är också att jag själv kan hjälpa andra. så att Inte bara att jag når ut till kollegor, men jag kan också hjälpa andra att utveckla sina kompetenser. Så jag kanske är duktig inom någon annan kompetens, teknisk kompetens. Och då kommer folk, kommer mina kollegor att nå ut till mig och försöka eller försöka och eh, interagera med mig. Och sen finns... Det här är någonstans grunden till Loop. Men sen har vi många eh, tjänster som är byggda eh, kring det. Till exempel... Allt är eh, fokuserat på peer-to-peer. -peer. Så till exempel kan man eh, posta små aktiviteter som man vill ha hjälp med. Till exempel om jag, om jag utvecklar en, en ny eh, marketing- eh, broschyr eller strategi så kan jag be mina peers att uh, göra en peer review till exempel. Det kan vara vad som helst egentligen. Men mm. jag postar aktiviteter som andra kan hjälpa mig med. Um, och det är också väldigt engagerande. För att um, vi har sett att um, um, kollegor gillar att, dels för nätverkandet men också för att det är roligt att göra någonting som inte ska ta så mycket tid. Det är någonting som man gör lite på sin, inte fritid men lite grann någonting vid sidan men det hjälper mig att utveckla min kompetens och det hjälper min, mina peers att uppnå sina mål och aktiviteter. Och på samma sätt så finns många andra tjänster som är utvecklade just för att promåta engagemang och peer-to-peer-nätverk.
0: Jag tycker det här är superintressant för att när man tittar på nu vad fokus ligger mycket det handlar ju om att på något sätt titta på nyckelskills som behövs i organisationen för att, precis som du säger så det här är ju ett fokus som, jag, som också diskuterades med George vilket var intressant, han sa att man måste fokusera på de nyckelkompetenser som man behöver utveckla man ska inte hålla på och försöka som liksom har allt, alla kompetenser definierade att jobba med. Så vad du säger nu hänger ju väldigt mycket med i tiden. Men hur hänger det ihop med också då intranä alltså diskussionsforum, intranät och learning? Alltså var drar man linjerna emellan?
1: Det är lite olika beroende på, på företaget. Varje företag är unikt. Um, Ofta så ser man loop som en, um, en add-on till det man redan har. Så att vi konkurrerar egentligen inte med learning-plattformar eller andra kanaler som collaboration tools och sånt. Utan vi kompletterar dem. För att collaboration, till exempel typiskt Teams och Slack, det är jättebra för att sprida viss, äh, även viss kompetens, men mest för att diskutera och kollaborera. Äh, det är precis mm. det de är duktiga på. Medan det vi gör är att vi verkligen sprider kompetens på ett lätt, tillgängligt och eh, användarvänligt sätt. Så att det är någonstans där vi kommer in. Eh, och vad det gäller learning, vi kan ha eh, innehåll, content i Loop också. Men ofta så är det ett fönster till eh, sitt LMS-system. Så att vi, vi är inte en content provider i sig, men vi kan visa content från andra plattformar. Just för att det är såklart ett sätt att, um, att vidareutveckla sig mm. kring de kompetenser som är återigen core för mm. företaget. Mm. Men sen går man till sitt LMS-system när man faktiskt ska konsumera det, det innehållet. Mm.
0: Vi kan komma tillbaka till dig om en stund och prata lite mer om vilka organisationer och var ni befinner er. Men jag tänkte att vi kunde vända oss till, till dig, var kring... Vad ni gör då? Och, ja, för här pratar vi om ett nätverk. Du kanske kan berätta lite om nätverket till att börja med.
2: Mm. Vårt nätverk för vd och entreprenörer har funnits i drygt sex och ett halvt år. Och vi har två stora grupper i Stockholm och en mindre grupp i Göteborg. Och de här grupperna träffas ju inte samtidigt för att det är fysiskt inte, inte möjligt att göra det- men däremot så finns det då över 350 medlemmar. Och då funderade vi på hur kan vi låta de här medlemmarna träffas emellan de fysiska träffarna på ett bra digitalt sätt. jag har provat lite av de här plattformarna som finns idag, till exempel LinkedIn. Men det gäller ju att, precis som Aristos sa förut, att den stora stötstenen, det stora hindret, det är ju tid oftast. Och då så när vi stötte på det här verktyget och Loop så tänkte vi att det här skulle kunna vara någonting som vi vill prova. Och se om vi kan få alla våra medlemmar att logga in och ange då sina utmaningar. Det vill säga sina kompetensbrister men även sina erfarenheter mm. som är deras skills. Och att de vill hjälpa varandra. Eh, och just för att de ska få träffa, möjlighet att träffa och interagera med alla 350 och inte bara med de som finns i sin egen grupp.
0: Så hur stora är de här grupperna man har? För det är där man annars, jag menar det traditionella sättet, var att känna, lära känna sin grupp väldigt väl. Då, eller?
2: Ja, precis. Våra träffar ser ut så att man, um, det är 150 stycken medlemmar i varje grupp. Alla 150 kommer inte varje, på varje träff, men väldigt många. Och sen så har, har vi då först någon form av föreläsning kring ett tema som vi vet att VD'er och entreprenörer är väldigt intresserade av. Sen efter den här föreläsningen så delar vi upp oss i mindre fasta diskussionsgrupper. Där man då just pratar om sina utmaningar och eh, de här VD'er hjälper varandra med att lösa eller komma med råd och tips om hur man skulle kunna lösa sina, sina utmaningar. Så att det är så som, som nätverkandet ser ut på de här träffarna.
0: Och nu har ni då också utökat det. För jag tänker också, kom det här under covid? Eller hur, hur kom det här idén till att ha ett verktyg och hjälpa till? Var det innan covid eller var det med den digitala
2: utmaningen att man inte kan ses på samma sätt? Det var faktiskt innan covid vi började då fundera på det här. Men vi, har inte hittat, vi, liksom, vi hade inte hittat någonting som vi såg var som, som våra och medlemmar var tillräckligt intresserade av att, att lägga tid på. Mm. Och då när vi, när vi fick se Loop så tänkte vi att det här skulle kunna vara det verktyget som vi skulle kunna använda oss av. Så vi har introducerat det för inte så länge sedan. Och hittills har det fått bra respons. Men jag kan inte säga någonting om hur det ser ut framåt. Men vi, vi ser att det är ett bra verktyg just för att... Det är väldigt konkret och man kan ju vara både så att säga, mentor och adept eh, inom olika områden som man då anser sig vara bra på och vilja lära sig mer om.
0: Så vad har de praktiska eller faktiska resultaten varit? Hur har det tagits emot? Hur har, hur har man
2: agerat i det här? Eh, vi har ju då skickat ut, alla har ju fått ett eget konto och sen har vi skickat ut då, eh, inloggningsmöjligheter. Och sen så kan man alltså logga in och se de här ämnena som vi har valt. Som vi ser att vd och entreprenörer har eh, stor behållning av. Och då får man ju ange om man är, eh, vilket, vilka ämnen man är intresserad av. Och om man är så att säga proffs eller om man vill, om man vill lära sig mer. Mm. Och hittills skulle jag säga att det är ungefär hälften av våra medlemmar som har eh, registrerat sig. Men det gäller ju också att det finns innehåll som man kan interagera med. Så det gäller ju att det finns några som engagerar sig lite mer för att det ska bli en snöbollseffekt om man säger. Om man kommer in, om man kommer in i ett tomt rum och det inte finns så mycket att göra där, då är man inte kvar så länge. Kommer man däremot in i ett rum där det finns många olika saker att välja på många andra människor, mm. då blir det ju desto roligare att vara kvar.
0: Så har ni då jobbat med någon typ av ambassadörer för det här eller hur har ni tänkt för att som man gör i andra utrullningar av olika lösningar att man hittar några som, som man jobbar extra med? Exakt, det är precis ja. det vi
2: gör. Vi jobbar med ambassadörer eller moderatorer eller vad man nu vill ja. kalla det för för att det ska locka till mera interaktion. Mm.
0: Vilka ämnen har man haft som, kan du berätta lite grann vilka ämnen ni har lagt till? Och har det kommit också andra ämnen som andra har lagt till?
2: Det har än, än så länge inte kommit några önskemål om, om andra ämnen. Jag tror att vi har täckt in ganska bra de ämnen som kan vara ja, ni har ju lite in. erfarenhet också. Exakt, exakt. <laughs> Men det är hållbarhet, affärsutveckling, även rekrytering och försäljning, marknadsföring. Mm. Det här är ju ett, ett eh, nätverk för små och medelstora bolag och de som är medlemmar där är ofta väldigt mycket engagerade operativt i sina verksamheter. Är man vd för ett lite större företag så kanske man är, sitter mer på strategin. Men våra medlemmar är väldigt eh, väldigt aktiva och väldigt eh, inne i verksamheten. Och
0: tänker jag på dig. Du är typen för det, eller?
1: Mm. Jag har faktiskt varit med i nätverket för några år sedan. Det var så och, vi träffades? Det var så ja, vi det träffades. Var så. Ja. Och jag kan inte att det var superbra superbra erfarenhet och superbra mm. sätt att träffa andra liksinnade och just dela kunskap och erfarenheter. Jag tyckte det var just att, att göra det i ett ekosystem där man känner att man är väldigt fri att uh, öppna upp sig, även jag menar det var fysiska möten då men mm. uh, man kände att man kunde verkligen ta upp sina utmaningar och få bra feedback eller bra input mm. och, och konkreta saker uh, och när Yvonne um, frågade om Loop så tyckte jag att det här är perfekt för att det är verkligen det som Loop är tillför att se till att att vi kan dela vår, vår erfarenhet på ett, i ett tryggt trygg miljö. Mm. Så att det, ja.
0: mm. Har det varit några negativa kommentarer eller motstånd? Eller har covid hjälpt till i att folk också vågar ta till sig digital teknik?
2: Jag tror under, under tiden covid har varit så har ju vi haft ganska många digitala träffar. Både föreläsningar och diskussionsgrupper. Det har fungerat bra för de som har velat delta. En, en del har ju tröttnat rätt rejält på det digitala mötessättet. Men jag tror att nu när vi har fått komma tillbaka till de fysiska träffarna. Och man faktiskt har ändå upptäckt när man får välja det digitala själv. Och inte är tvingad att göra det. Då tror jag att det digitala kommer att få en helt annan infallsvinkel. För att vi har ju alla lärt oss att just det här med möten och så vidare. Man behöver inte sitta och åka över landsgränser eller så över, åka till andra städer. Utan man kan faktiskt väldigt snabbt få till digitala möten. Så jag tror att jag har öppnat upp en dörr som gör att det kommer bli enklare för oss att få till den här typen av mötesplatser även digitalt. Det gäller att vi har det fysiska också.
0: Ja, det gäller att kunna välja precis. Det olika Exakt. sammanhang för, för olika typer av möten. Men jag tänker just de här fem, korta 15 minuters mm. kunna få något inspel från någon annan. Det som, att kunna göra det digitalt. Det sätter man ju in sig inte och reser för att göra på samma sätt. Mm. Exakt. Mm.
2: Exakt. Det gäller ju också att äm, att de som, alltså att våra medlemmar och de som går in där, att de är lite modiga. För det gäller ju också att våga be om hjälp. Det är mycket det det handlar om. Att våga visa att det här är jag inte så duktig på. Ja, man måste exponera sin lite okunskap. Mm. Absolut. Det är, ju, det är ju oftast lättare att säga det här är jag duktig på. Mm. Men det gäller ju också att säga det här behöver jag hjälp med. Mm. Det är det som är nyckeln. Spännande.
0: Uh, ja, jag tänker på... Vilka ni har med och vad det är för ålderskategorier och om det är olika. Så nu börjar jag spåna in på, på nätverket mer <laughs> Nu är vi här för att prata om digitala stödet. Så tillbaka till dig och vad, vad är det för andra typer av organisationer? Det här är ju ett jättebra exempel. och Jag börjar genast tänka på vilka nätverk jag är med i och vad, hur det här skulle kunna göra skillnad och kunna utveckla oss på ett helt annat sätt. Men jag tror inte ni tänkte på DIs nätverk egentligen när du byggde plattformen. Vilken typ av organisationer har ni jobbat med hittills?
1: Ja, eh, precis som du säger, vi började med stora organisationer. Det har varit vår, eh, ja, vårt eh, typiskt... Våra kunder har varit väldigt stora organ organisationer och är väldigt stora organisationer. Nätverk har kommit in lite senare, eh, men vi har sett att det, är ett, det finns eh, egentligen väldigt stora behov inom nätverk också. Så att nu har vi faktiskt ett antal nätverk som, som använder Loop som, eh, som stöd för att just... Eh, eh, för att möjliggöra det här, det här utbytet som, inom nätverket. Um, men annars är våra kunder um, typiskt um, väldigt stora företag, globala. Uh, vi brukar säga ju, ju större desto bättre, men någonstans är det um, 300 personer uppåt och sen finns ingen gräns egentligen för hur stora de får vara. Och just för att um, det som loopar är bra på är att... att um, bryta de här eh, osynliga väggarna eh, som finns inom eh, företagen och eh, se till att, eh, att användarna når ut till varandra. Man förstår var har vi våra kompetenser, vad har vi våra nyckelpersoner som kanske eh, har väldigt specifika kompetenser som vi behöver sprida i organisationen. Så att globala företag typiskt är de som, som vi jobbar mest med. Men vi har också lokala, mer lokala företag och som sagt lite mindre. Så att lite, lite varierat faktiskt.
0: Mm. Är det kontors? Jag gissar att det är de som är mer dator, alltså sitter vid sin dator. Digitala.
1: Typiskt, ja. Och det finns väldigt, väldigt olika på olika företag. Men absolut, det mest de som har en vana att jobba digitalt. Det är någonstans, det är väldigt digitalt. Det, det. Men det spelar också roll. Ålders, det finns olika generationer i varje företag. Och vissa är mer mottagliga, vissa är inte lika mottagliga. Ja, så att det är lite, och sen finns, varje företag har en, en egen kultur. Och vi är väldigt, väldigt öppna, för att precis som Ivan eh, var inne på, att, eh, men det är helt okej okay att visa att jag inte är eh, superexpert inom ett visst ämne. Eh, det upphunt, uppmuntrar man, för att mm. det är så man, man växer som företag. Att, eh, andra företag, eh, eller andra eh, kulturer är inte lika öppna. Och, och då jobbar man kanske mer med specifika grupper. Vi har företag som jobbar mer med ledarskap och eh, andra som jobbar med lite mer eh, hands-on-kompetenser. Så det är väldigt, väldigt olika. Men det som är gemensamt är att man, eh, man jobbar med de kompetenser som är viktiga för, för företaget för att utveckla sig. Mm. Eh, och, och, och vara eh, framgångsrikt på, på, på sikt. Eller på sikt, men på att eh, hålla sig framgångsrikt. Precis,
0: och det som är den stora utmaningen nu också när man ser hur folk förflyttar sig och det inte finns tillräckligt med kompetens att hitta rätt och utveckla. Så det ligger ju väldigt rätt i tiden nu om man tittar på utmaningarna som finns i världen. Men hur kommer man igång då om man är en stor organisation? För jag kan ju förstå att om man är ett nätverk då är det ju verkligen upp till varje individ att ni styr ämnena och har en grund. Och sen så får man själv välja vad man vill fokusera på. Men hur gör en, en annan organisation? Finns det olika sätt att ta sig an det här?
1: Ja, det finns olika sätt. Från att man är... Det är väldigt lätt att komma igång egentligen. Vi säger att man identifierar 10-15 kompetenser som är viktiga. Och sen öppnar man upp dem loop för vissa grupper då som är intresserade. Sen är det så att det beror på väldigt mycket vilka mål man har som företag också. Mm. För ibland kan man, kan man assigna, det finns möjlighet att assigna också mål till, till individer eller vissa grupper. Så då kan man också säga att men den här gruppen behöver utveckla den här kompetensen och då finns specifika aktiviteter, mål, KPIs för att, för att se att man gör det. Och det är lite mer uppstyrt, eller, men man kan också lämna det helt fritt. Mm. Att eh, vi öppnar upp eh, för alla, vissa företag öppnar upp för hela företaget. Och då säger man, gå in, kolla vilka kompetenser som finns. Om det är någonting som är intressant och du är, eh, vill hjälpa andra eller är intresserad av att lära dig mer, eh, så varsågod. Här finns verktyget för att göra det. Så där är också väldigt, väldigt olika hur man gör det. Men det är några steg som är samma för varje företag. Så det här identifiera kompetenserna och identifiera grupperna eller individerna som ska, som ska börja använda loop. Men det kan, ta, eh, det kan ta någon dag att göra det att identifiera de här kompetenserna eller i vissa fall kan det ta veckor för att man vill göra ett mer eh, strukturerat eh, jobb mm. för att se eh, och koppla det kanske mer till sin affärsplan och så vidare. Mm. Så väldigt olika.
0: Super spännande. Vad har du på fokus just nu då? Vad är det som ni jobbar med just nu?
1: Produktmässigt så är det väldigt mycket fokus på ytterligare peer-to-peer -peer funktioner. Det är någonstans vår grund. Så att där jobbar vi kontinuerligt med att försöka förstå okay, vad är relevant för användarna. Vad gör det? ännu enklare att snå ut och eh, interagera med andra. Det är någonstans vår, vår grund. Eh, och där har vi väldigt spännande saker som kommer att komma ut inom ganska kort. Eh, annars som företag så är det, vi i en, en expansionsfas så vi har eh, många nya kunder, internationella kunder och vi har nya marknader som vi har börjat eh, komma in på. Så det är väldigt mycket fokus på att eh, växa som, som företag.
0: Och du, är då? Vad har du för fokus just nu? Loop eller nätverket?
2: Du får välja. Ja, alltså om jag tittar på Loop så är det ju just det här att få våra medlemmar att logga in och spendera tid där. Och hur vi ska få dem att göra det. Återigen, det är ju ett verktyg som är till för dem. Jag tänker om man är ett företag som verkligen vill satsa på skilling eller reskilling eller att... Ta lärandet till en ny nivå. Där har man lite andra incitament. Här har ju vi frivillighet, är ju A och O här. Så det gäller att göra det tillräckligt intressant. För jag tror ju på verktyget jättemycket. Och jag tänker också att det digitala som jag sa förut har ju verkligen fått en ny. Jag tror att det kommer att få en mycket större, ett mycket större inflytande framöver just vad gäller att vi verkligen har öppnat den dörren nu och när man får välja det själv så tror jag att man kommer göra det. Definitivt.
1: Mm.
0: Jättespännande. Tack så jättemycket för att ni vill komma hit och berätta om både Lopo och om nätverket och användande och allting.
1: Tack så mycket Tack. för
0: att vi kom. Tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.